0: З вами Костянтин Дорошенко, це «Культура всього» подкасту «Української правди». І зараз з нами на зв'язку гості, які знаходяться нині в Японії, в Токіо. Ми пишемо цю програму в розмові з Інною Ільіною. Це третя секретар посольства України в Японії, яка є фахівчиною і викладачкою японської мови. Свого часу викладала її в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. зараз вона займається різного роду культурними, мистецькими програмами – українськими в Японії, а також Віра Бланш, фотографка, художниця українська. На початку масштабного вторгнення Росії в Україну в березні 2022 року в «Українській правді» вийшла моя стаття про віру «Хапаючи життя як повітря». І це тоді була дуже така цікава і драматична зміна в віреному житті, тому що до того вона працювала як фотографка, навчалася в Лондоні, працювала в галузі моди, мистецтва робила фотосесії для ВОГ «Харперс Базар», «Мері Клер». І я з нею особисто запізнався в резиденції «Бірючій» в містечку Приморськ, яке нині, на жаль, окуповане. Там Віра була учасницею нашого художнього проєкту, який називався «Час, що не втрачено». І цей проект ми демонстрували саме в Приморську, потім в Запоріжжі. Були великі плани далі, але війна змінила все. І змінила в тому числі і Віру, і її шлях як художниці, тому що з 2022 року вона почала знімати війну. Після того був вірен проєкт «Трибунал», який демонструвався в різних містах України. Віра їздила прямо на фронт, наскільки близько дозволяла її акредитація. Тепер вона на резиденції в Японії, і от в Японії в Національному центрі мистецтв Токіо в рамках 107-ї виставки «Ніка арт-экзибішн» представляється проєкт Віри, Молитва за Україну». Я вітаю вас, пані, я прошу розповісти про цей проєкт, як взагалі стала можливість участі в такій виставці, тому що я знаю, що взагалі-то ця виставка представляє японських художників, і, наскільки мені відомо, Віра, єдина не японка, яка бере участь в цій експозиції.
1: Так, доброго дня. Дозвольте я розпочну розповідь нашу, як так, це прошу. все стало. Мене звати Іна Ліна, я третій секретар посольства, зараз відповідаю за питання культури. Насправді співпрацюємо ми з музеєм уже не перший рік, Раніше моя колега Вілля Таудовік, яка займалася питаннями культури, організовувала вже декілька виставок з українськими художниками, Представляла також фотографії скіфського золота. Тобто ми намагалися представити Україну, українську культуру. Це дуже не перший рік. На жаль, коли були пару років ковіду, було дуже важко когось запросити організувати щось. І зараз, коли війна... Ну, минулого року, до речі, ну, ми були в такому шоці, насправді, від того, що відбувається. У нас був такий потік дзвінків... Mm-hmm. Імейлів і звернень від японців стосовно того, що відбувається. На всіх треба було знайти час, і робити якісь великі масштабні культурні проекти просто не вистачало на це ні часу, ні сил. Тому минулого року ми зробили в цьому ж центрі виставку малюнків українських дітей, які зараз знаходяться в Японії, і декілька робіт було також привезено з України. От, і з нею ми почали співпрацювати буквально одразу, як тільки вона приїхала до Токіо, написала свій перший email нам на посольство, що от вона готова допомагати, і ми одразу ж зробили виставку її робіт у нас в посольстві. Потім ми провели цю виставку, можна так сказати, це були різні міста і в Йокогамі, і також тут в префектурі Токіо невеличкі містечка, але люди, коли бачили вірні роботи на якомусь заході, вони проявляли інтерес, засяказаність і просили дозволу у посольства, у, у Віра, щоб провести подібні виставки десь в інших невеличких містечках. Тому що японці насправді нас дуже сильно підтримують і були раді в цьому допомогти. І, власне, у нас вже були напрацьовані контакти з арт-галереєю тому цього року якби інших варіантів і не було. Ми так і Віра каже, давай ще десь показуватися.
0: Ну, це прекрасно, ви знаєте, я вам хочу сказати, що в Києві багато говорять про роботу саме української амбасади в Японії, вона вважається серед культурного середовища однієї з найактивніших, я знаю, що і пан посол є активним в соціальних мережах, отже, це цікавий момент, і цікаво ще те, що фактично на сході, на далекому сході Японія перша серйозно потужно підтримала Україну, ми знаємо, що Південна Корея більш обережно себе поводить, але вона має конкретні свої ризики там із Північною Кореєю і так далі. Ми бачимо, що от відбуваються зустріч північно-корейського диктатора Кім з Путіним. Тут зрозуміло, що Південній Кореї є про що задуматися на цьому тлі. Але все-таки цікаво, звідки береться ця солідарність японців до України? Ну, очевидно, що є якісь паралелі, є досвід пережитий трагедій, пов'язаних із атомом, не зовсім мирним. Ми пам'ятаємо трагедію Хіросіми Нагасакі. Японці дуже від Відвухнулися на Чорнобильську трагедію свого часу в Україні. Але ж не тільки ці моменти єднають, такі, здавалося б, різні країни і різні культури.
1: Ви знаєте, правда в тому, що вони пережили ці стагедті війни, бомбардувань. І ну, 70 років вони абсолютно пацифістська держава, яка не приймає участі в жодних війнах. І тут, мабуть, така несправедливість, яка на нас обрушилася, так можна сказати, з боку нашого сусіда – Ну, це викликало з боку японців якесь розуміння і співчуття. Кожен раз ми говоримо про те, що хоч ми за 10 тисяч км одна від дві країни, але сусід у нас один, на жаль. Тому що буде завтра, ніхто не знає, ніхто не може передбачити.
2: Я хочу добавити, якщо можна, по-перше, добрий вечір всім, добрий ранок. Дуже рада вас бачити і чути. На рахунок того, що пані Інна каже, тому що в нас була колаборація також з театром на Рапон'ї, де ставили виставу про війну, про Другу світову, про дітей війни. І там цікаво було, що грали актори нового покоління і старшого покоління, які були дітьми під час Другої світової, і вони пам'ятають. Тобто ця пам'ять не стерта, це покоління ще тут живе, не знаю, що японці – це довгожителі, ось, і вони пам'ятають це. І для них це такий знаєте досвід, який ще живий, як не дивно, через такі десятиліття, але воно ще живеться, ще полотно перед ними. І зараз, коли вони торкаються тих фотографій світлин чи новин, вони це переживають абсолютно як своє. Так, вони ще це пропускають через
1: своє
0: серце. Перед тим, як продовжити говорити про мистецтво, мені цікаво, пані Ілліна, ваша думка. Я знаю, що після масштабного вторгнення Росії в Україну, японський уряд знову почав педалювати тему захоплених Росією територій, Курільських островів і так далі. Наскільки ця тема нині важлива і цікава в Японії, і як японці збираються вирішувати це питання? Нашим слухачам варто нагадати, що між Японією і Росією до нині не існує мирного договору, а існує тільки перемир. Я підписана під час Другої світової війни. І Японія не визнає належність курільської гряди Росії. Ці острови були захоплені, приєднані до Радянського Союзу Сталіним, так само, як і, там і Кенігсберг на Заході. І от як зараз дебатується це питання?
1: Ви знаєте, це правда. Вони північні території вважають своїми територіями, але до моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну про це ніхто відкрито не говорив. Як ви знаєте, було проведено безліч зустрічі з Путіним і було безліч домовленостей, які не були виконані, як ми знаємо.
0: Як завжди з Росією.
1: Так, але відкрито про це не говорилося. Коли сталося вторгнення, зовсім змінилася риторика. І, ви знаєте, якось ми проїжджали центром міста. І тут я бачу плакат, що північні території – це японські території. От, тобто почали про це перенамі відкрито говорити вже. І навіть в Японії в Токіо були мітинги? Ну, в День північних територій періодично так, мітинги проводяться. І раніше вони були... І ви знаєте, українці теж завжди підтримують Японію в цьому питанні, навіть і в Україні. Виходили активісти, студенти, щоб підтримати Японію в цьому питанні. Тому ми маємо дуже багато зустрічей кожного дня в посольстві, і часто ця тема обговорюється. Ми кажемо про те, що так само, як зайшли до північних територій, так само зайшли до нас в Крим. Ніхто нікого не попереджував і не питав. Тому спосіб абсолютно однаковий.
0: Слушне порівняння, і є дійсно серйозна надія, тому що ми розуміємо, що кожна імперія рано чи пізно розвалюється. Очевидно, що настав час розвалитися російській імперії, тим більше, що вона абсолютно антимодерна. І це вирішить питання, я думаю, північних територій Японії. Я думаю, що вони отримують їх без війни і без бою, коли Росія розвалиться. А можливо, ще й острів Сахалін – Мені довелося свого часу спілкуватися з однією художницею з Сахаліну, яка їздила на якісь культурні обміни в Японію і так далі. Я кажу, ну, от скажи, будь ласка, які настрої на Сахаліні? Якби Росія була правдива федерація, ви могли б провести референдум, то ви б захотіли залишитися в Росії чи приєднатися до Японії? Вона сказала мені, що я впевнена, що 90% жителів Сахаліну обрала би приєднатися до Японії, тому що це просто ну, дві різні планети, дві різні цивілізації – це як 19 і 21 століття. Тут очевидні речі. А давайте повернемося до виставки «Молитва за Україну». Я так розумію, це назва, яку запропонував цей Національний центр мистецтв.
2: Тільки трошечки тебе відкоректую. «Молитва за мир».
0: «Молитва за мир». Ну. Звісно за Україну так, хто відбирав роботи, як вони представлені в експозиції, і яка реакція японських глядачів, які в першу чергу прийшли дивитися велику експозицію свого японського мистецтва? Вони напевно дивуються, коли бачать там твої віри роботи?
2: Ну насправді дуже відкрито до мене. Віднісся сам голова музею, і вони дали мені повністю право обирати експозицію. І навіть я навіть була трошки здивована, тому що вони дозволили ставляти дуже відкриті світлини там, з братських могил, Щоб взагалі, розумієте, я хочу вам наголосити ще раз те, що посольство наше робить, це велика робота, тому що перед тим, як їхати до Японії, у мене була мрія просто відкрити цю виставку. Тоді мені казали всі, що це неможливо, всі, хто проживав тут, українці, тому що до насилля ніхто не відкритий. Ну, щоб показувати світлини такого характеру, тим більше там, коли це трупи в бучі чи щось таке, але я була дуже смілива вже, я думаю, ну якщо мені дали таку можливість, я вже піду до кінця. Тим більше, що ми запропонували голові декілька сюжетів, ми запропонували мирну Україну, ми запропонували навіть ті світлини, які я вже зробила тут з японськими історіями, як вдячність Японії за підтримку України, але все-таки вони самі обрали саме воєнну тему, і це для мене був такий, знаєш, приємний відбір. І мені дали повне право, свободу рухатися так, як ми рухаємось. І реакції дуже сильні. І я не можу сказати, що люди в шоці, що там представлена Україна, тому що вони, як Інна каже, що дуже відкриті до нас – і навіть, можливо, навіть очікувано, що буде представлена Україна. І люди настільки емоційно переживають, що вони навіть плачуть під час перегляду експозиції і наголошують, що світлини як прекрасні, так і сумні водночас. І кожна людина підходить і намагається підтримати і сказати, що всі молитви, які є, вони зараз спрямовані якраз до України і про мир. І, звісно, я, маючи інтерв'ю з пресою, також наголошую, що мир це не щось розплите поняття, що це конкретні речі, що Україна не може зупинитися на умовах просто припинення військових дій а що нам потрібно повертати свої землі, якщо ми не хочемо жити в постійному терорі і російського терору. І люди, вони згоджуються. Я наголошую про полонених людей, про вкрадених 200-300 тисяч українських дітей. І ця історія, якби вона не була сумна, ну зараз це наш голос. На жаль, ми не можемо про жінок і квіточки зараз говорити. Це час, коли наш голос має бути почутим. І ну, я передбачаю в цій виставці місію свою. І я вважаю, що вона досягається. І я дуже щаслива і вдячна і нашому посольству, і пані Інні. Тому що даю собі абсолютно відповідь, що без них це неможливо було. Вони мій провідник, і тут варто зазначити.
0: Так, дійсно, в таких країнах з розвиненою культурними інституціями, як Японія, подібні виставки, участь в проєктах, вони плануються дуже заздалегідь. це абсолютно рекордні строки, це говорить справді і про фаховість роботи нашої амбасади, і про відкритість японців до нас. Ну, а стосовно вєра того, що ніхто не хоче дивитися насильство, мені про подібні речі розповідали наші з тобою друзі, художники Володимир Будніков і Влада Ралко, коли в Європі дуже часто їм відмовляли приходили галеристи дивитися їх роботи, говорили, о боже, це про жорстокість, це про війну, ми не хочемо про війну, дайте нам щось інше. І влада й володі відповідали, у нашій країні війна, і ми працюємо з темою війни, у нас нема для вас інших пропозицій. Дійсно, Європа достатньо перелякана, зманіжена, подібний підхід є і в Америці, але все-таки в Японії трошки інша культура і трошки інше сприйняття смерті, набагато більш філософське, і це пов'язано із з буддийським світосприйняттям і взагалі з е, японською культурою. Давайте згадаємо творчість Юкіо Місіму, японського письменника, одного з найголовніших письменників ХХ століття, і, наприклад, його новелу «Патріотизм», яка фактично описує, як людина робить сепуку, те, що нас неправильно називають харакірі, з кою є ритуальне самогубство. Це прописано настільки реалістично, що я пам'ятаю, що коли я читав цю новелу в метро, будучи студентом, вона на мене справа таке вражені, що я просто вискочив з вагону і довго не міг оттямитися від цих вражень. Отже, японське ставлення до смерті зовсім інше, ніж європейське. Я думаю, тому вони більш філософські можуть сприймати і подібні речі. Крім того, ми знаємо, що японські фільми жахів, чи певні субкультури японські, там дуже багато моментів жорстокості, навіть в коміксах японських. І це те, що може трошки шокувати європейця. Все, до речі, до вас, пані Інна, питання, тому що ви викладаючи японську мову, безперечно вивчали і японську культуру. От мені цікавий ваш коментар стосовно цього сприйняття японцями смерті і жорстокості, наскільки це відрізняє їх від нас і від європейців.
1: А, так, ми дійсно знаємо, що і в кіно, і в манга, аніме є ця тема, хоча я не дуже її люблю. Мені ну, це було нецікаво, скажімо так. Так, я вивчала культуру, звісно, тому що коли я вивчала мову в університеті Шевченка і там викладала деякий час, то безперечно ми вчили також і літературу, і культуру безумовно. Мені більше подобається прекрасна сторона Японії, скажімо так. Я можу вам сказати, що вже 4 роки в Японії я не відчула цієї жорстокості, про яку ми говоримо в повсяденному житті в побуті
0: в японців. Mm-hmm. А так насправді і працює культура, тому що, знаєте, коли у нас говорять, що треба цензурувати мистецтво, там якісь мусять бути заборонені теми, бо раптом люди начитаються і почнуть це повторювати. Це ж абсолютно неправильний підхід, це так не працює. Якраз навпаки, культура, вона каналізує пристрасті людські, і коли людина дивиться фільм жахів, чи якусь кримінальну драму, чи читає якусь жахливу прозу, вона переживає певний катарсис, і вона відчуває певне полегшення емоційне. А ці ідеї, що люди сприймають книжки чи фільми як якийсь посібник, як треба жити, це ж абсолютно бздура. Так не працює. Але я знаю, що після Другої світової війни японці, які дуже довго були закриті, зациклені на своїй цивілізації, на своїх підходах, вони почали відкривати світ навіть з певним ажіотажем. Їм дуже страшенно цікаво все, що іноземне і все, що привозиться за кордону. Є такий феномен, що всі світові зірки музичні, вони в першу чергу свій альбом воліють презентувати в Японії, тому що там обов'язково його розкуплять, це будуть прекрасні прибутки і так далі. А коли відбуваються якісь в Японії спортивні змагання, то японці самі обирають, за яку команду вболівати іноземну. Вони збираються як фанати і просто фанатіють з якогось свого такого цікавості, з приколу за іноземні команди. Тут справді японці дуже відкриті. Мені цікаво розповідав ще Валентин Васянович, коли він робив прем'єру Атлантиди своєї в Японії, що там вишукувалася ціла черга людей, яких хотіли брати автографи, і це по-японському було розписано просто по секундах, коли хто підходить. Цікаво, що це співпадає ще з таким ем, скрупльозністю якоюсь японською. Ну, е, і ще мені би хотілося, щоб слухачі наші зрозуміли, про який центр саме йде. Це, це дійсно дуже важливий Національний центр мистецтва. Токіо, тому що паралельно з виставкою, в якій бере участь Віра Бланш, там презентується виставка «Світло», це роботи з колекції «Тейт Модерн» з Лондону, виставка «Івсен Лоран через стиль», згодом буде виставка Анрі Матіса, і ем, якщо ми говоримо вже от про цю 107-му виставку «Ніка», в якій представлена молитва за мир, то один з учасників цієї виставки – Сугіхара Коучікі, який є скульптором, майстром оптичних ілюзій, як Пишуть про нього в Японії. І він професор інституту перспективних досліджень університету Мейдзі. Це один з найстаріших університетів в Японії. А також, ну, ви мені може підтвердити чи ні, але я читав, що виставка після Токіо буде пересувною, і що її збираються показати ще в інших містах. В Нагої, в Осеці, в Кіото, в Хіросімі. Отже, цю молитву за мир побачить в багатьох містах Японії.
1: Ну, насправді, в нас була домовленість лише про
0: Токіо,
1: тому виставка величезна. Я думаю, що це не вся виставка буде переміщатись по всій Японії, а якась її частина. Але ви нас наштовхнули на слушну думку поговорити про це завтра, завтра. з організаторами. Ми завтра побачимося там і якраз задати їм питання, можливо. Ми
2: ще десь поїздимо, так? Так, тому що, насправді, такого поняття, як відкриття, в цьому музеї немає. Воно є відкриття закрите, коли запрошують всіх художників. Але от так, щоб гості просто відкривається музей з 10 ранку і до 5 він працює. І коли люди приходили і запропонували навіть самі, що от в нас є контакти з музеями в хірошимі, ми хочемо показати, тому що сама історія дуже близька, і люди те, що ну, Наша начебто історія повторюється, наш дійсно вся повторюється постійно, на жаль, не вчить нікого, і вони б дуже хотіли показати саме цю виставку. Молитва за мир в хірошимі.
0: Для мене взагалі було цікавим відкриттям, що після масштабного вторгнення Росії Японія стала однією з країн, яка зголосилася приймати українських біженців, надавати якісь гранти для українських діячів культури. Це е, несподівано, тому що, це, здається, дуже далеко від України одна справа – Європа. А тут навіть і логістика прийняття біженців доволі складна. От можна трошки дізнатися про ці програми і також чому, як ви думаєте, японці простягнуть таку руку допомоги українцям саме японці?
1: Насправді, була проведена колосальна робота і нашим послом Сергієм Володимировичем Корсуцьким, і нашим консулом Наталією Ковальовою для того, щоб було проведено не один раунд переговорів з імміграційною службою і з урядом. Тому що, насправді, в Японії до цього моменту не було такого досвіду, щоб приймали таку кількість так званих біженців. І після того, як ми пояснили що в нашому випадку це зовсім інше, що це не ті біженці, які щороку намагаються отримати дозвіл, і насправді кожного року 3-4 особи лише могли отримати статус біженця тут в Японії, дуже невеличке число, то японці пішли нам зустріч і ми своїх називаємо не біженцями, а евакуйованими, вони йдуть під особливим статусом. Ну і, власне, так. Дякую, що такі проведення роботі і розуміння японської сторони, намагання нас підтримати, цей статус евакуйованого, був то вперше в Японії, тому що їм потрібно було розробити повністю всі механізми, і в них не було їх розроблено до цих вірос. Тому близько двох тисяч чоловік переїхали до Японії як евакуйована людина, отримали житло, отримали допомогу. Дехто вже повернувся в Україну, дехто продовжує вивчати мову, хтось працює, хтось, у віра, просуває культурний фронт.
2: Але насправді я хочу ще згадати те, що дуже велика робота культурна проводиться, і насправді міст він, можливо, невидимий зараз для українців чи України, але настільки багато культурних заходів, які розповідають про Україну українськими, мас- як проходять тут, значить, нема цих 8 тисяч кілометрів між нами. Ось, наприклад, недавно завітав на два місяці з густоролями ансамбль Вірського, і вони, якщо я не помиляюсь, 20 років назад вони були запрошені сюди, і зараз Україна настільки популярна, навіть на сході далекому, що вони запрошують із задоволенням, і вони відкривають, ти знаєш, що Японія, вона закрита країна, і Україна настільки трансформує бачення світу і навіть Японії, розуміє що вони почали відкривати свої двері, вони почали відкривати свої театри, вони почали відкривати свої музеї для нас. І робота проходить шалено. Просто, можливо, вони так часто її, знаєш, підсвічують, світлюють, але принаймні на сайті посольства і в соціальних мережах, якщо хтось слідкує, ви можете бачити, що щодня проходить біля двох, трьох, а то й чотирьох подій. Це тільки про культуру, а ми ще ж не говоримо про економіку, тому що посольство намагається також збудувати економічні шляхи, і деякі ем, бренди заводять сюди, в Японію. Це дуже потужна робота. Поки що, можливо, не так яскраво підсвітлена в Україні, але насправді ведеться величезний шмат роботи. Так, це правда є з чим порівняти, тому що я
1: приїхала до Японії якраз перед початком коронавірусу, і власне це були ці два роки. Ну, було неймовірно складно щось організувати, тому що дуже багато було обмежень. І, ну, з одного боку, в нас така трагедія в країні, а з іншого боку, той колосальний інтерес і відкритість, яка зараз є, з боку японців, ну, ми не можемо втрачати цей шанс. Тому намагаємося якомога більше, дійсно, просувати проєктів і культурних заходів організовувати, тому що для нас це дуже важливо зараз.
2: І через літературу також, і через концерти симфонічних оркестрів тут багато Так, всі. в нас вже,
1: от сказала Віра, що були гастролі два місяці ансамблю вірського національного, Приїжджав київський балет влітку взимку. Ми знову чекаємо з нетерпінням японці просто обожнюють київський балет. До нас також ми очікуємо, що приїде Оксана Линів, буде диригувати з оркестром Болонії. Тому теж маємо організувати зустрічі серії серію заходів.
2: Також кінострічки показують. Цьому
1: році просто прорив і якісь і про війну, і навіть анімаційний фільм. Ось зараз виходить
2: українського режисера. Викрадена принцеса.
0: Угу. Дуже цікаво. Взагалі, японське кіно так само це специфічний феномен, який світові відомий. І наскільки, як ви думаєте, японці готові сприймати українське кіно? А так само ми знаємо про феномен японської літератури після Другої світової війни. Це була ціла хвиля, яка захопила розуми світу. Там і Кобабе, і Кінзабура ОЕ, і той самий Місіма, і так далі. Чи можна говорити, що зараз в Японії формується? подібна цікавість і що можна очікувати, напевно, хвилю цікавості до української культури? Чи це буде перебільшення?
1: Безумовно, вона є. Єдине, що ті фільми, які ми зараз показували, це був і «Маріуполь», і «Клондайк» в японському прокаті називається. Це все-таки фільми про війну, які показують реалії в Україні. Крім того, нещодавно теж відбулася прем'єра в Японії і зараз все-японський показ фільму «Щедрик» Олесі Маргалесі Саєнко. І він зараз, якраз, ще і продовжує йти в кінотеатрах, і, до речі, пані Олексій навіть збирається до нас приїхати.
0: А взагалі, Віра, ще до тебе питання. Я знаю, що крім фотографії, якою ти займаєшся давно, у тебе в Японії з'явився абсолютно інший проєкт мистецький, достатньо несподіваний для мене, тому що це робота із глиняним посудом. І розкажи, будь ласка, про цей проєкт.
2: Якось синхронізувався ти в думках, тому що якраз про нього думала. Ну, бачиш. Знаєш, коли я приїхала сюди, я приїхала в одному стані, бачу, що він змінився, цей стан. Можливо, це на краще. Я знала чітко, що я їду в тишу, і що моє життя буде, скоріше за все, сповнене цієї самотності і тиші, що я буду теж трансформуватися тут трошки. І через те, що я не могла їхати десь, знімати Україну, а я не можу без того, щоб розповідати, і не можу бути мовчазною. Я взялася малювати. І малювати те, що надихає, те, що приносить перемогу, ті, хто приносить перемогу, це нашого солдата, нашого козака. Ось. І графічний малюнок вийшов доволі, як мені здається, чудовий. Я значить, купила японську туш, пензлі. Рисовий папір, ось і почала пробувати. А потім наш знайомий з тобою, спільний Микола Гончаров, мене надихнув, щоб я перенесла це на кераміку. І знову я такі
0: Так, Микола, теж треба нагадати, слухачам, це один з провідних графіків українських, майстер плакату, абсолютний віртуоз малюнку. І він, наскільки я знаю, був куратором твого проєкту «Трибунал».
2: І назва, назва, це теж від нього. І він мене надихнув. Для мене це було дуже суттєво, тому що, знаєш, коли така величина і такий митець тебе підштовхує і надихає, все ж таки ти набираєшся десь цієї сміливості. І так само я приїхала до посольства і кажу, ну так, друзі, допоможіть знайти, де, як. Ну це ж кераміка, це ж треба десь якусь студію, щось сліпити, якусь гончарну майстерню. І знов-таки посольство мене направило, дали мені контакт. Тут є професорка Галина Шевцова, вона тут вже навчає 18 років в е-... Академії і вона також працює з керамікою, от, з глиною, і вона так побачила теж цей малюнок, цей проект вона зраділа, її надихнула, і вона каже, ну давай приїжджай. І мушу сказати от про нашу колаборацію з японцями, що вони настільки відгукнулися, майстри наліпили мені 70 тарілок, уявляєш? Тобто вони настільки надихнулися ідеєю, що вони можуть вкластися в український проект про Україну, і вони все це ліпили, потім ми випалювали, потім я малювала і знову випалювали. І це була така мить і радості, і розчарування всього на світі. Але зараз він абсолютно готовий в закінчений, завершений виробництві. І зараз, якщо можна вже я думаю, можна сказати, що він має їхати до Берліну. Його очікують також через посольство України в Німеччині. Очікують на закритій вечірці, де буде присутня вище керівництво Німеччини. І коли вони просто подивилися мої фотографії, вони зрозуміли, що, вибачте, для вечірки такого плану вони занадто важкі. Ось, а треба репрезентувати Україну так, щоб це було і про Україну, і про воїна, і про... Ну, ти розумієш, щоб це не люди тут п'ють шампанське, їздять, можливо, устриці, а я тут буду ці труби показувати. І пройшов запит на те, щоб відправити значить, цей арт-проект. І я сподіваюся, що ми його ще покажемо і в Токіо, є плани. І ми з Іною вже розмовляли так, що у нас в мене, знаєш, як цікаво виходить, що... Перша виставка була для мене абсолютно, це було 24 лютого на роковину 2023 року, символічно. І ми відкрили цю виставку, трибунал, на стінах посольства України в Японії. І вперше поставили флешток і підняли прапор України під гімн. І коли люди розійшлися, прийшов буддистський монах. І співав дві години, молився за мир в Україні. Це було настільки настільки м- м- емоційно. Я просто з ними стояла, стали, молились разом. Зворушливо, так. 1 жовтня буде Всесвітній день козацтва. І у нас так само є план виставити графічний малюнок мій на стінах посольства. І ми зараз спілкуємося також з музеями і з галереями, щоб показати його цей проєкт в Токіо.
0: Я думаю, що тема українського козацтва...
2: Козаченько.
0: Козаченько, так. Я думаю, що тема, тема українського козацтва може відгукуватися серед японців, тому що вона трошки нагадуватиме тему самураїв. І хоча це зовсім різні традиції, тому що самурай – це був воїн, який слугував там, монарху чи князю козаків, вони навпаки наполягали на своїх вольностях, але все одно військове звитяга, військове братство – це те, що перегукується в культурах Японії і України. І саме поєднання кераміки традиційної японської з твоїм доволі сучасним малюнком – це вже унікальне поєднання. Я знаю, що одна з робіт проєкту «Козаченько» є портрет Романа Ратушного. Так. Розкажи про це, будь ласка.
2: Тому що я малювала як із, наприклад, гетьманів, так я там відкривала інтернет і змальовувала, намагалась щось там повторити. Але я ще подумала, що це було б дуже круто, якби я усучаснила історію ну, і поєднала. Тому що я все-таки про сучасних солдатів кажу. І мене насправді дуже торкається і боляче торкається ця історія про те, які люди гинуть за Україну, за нас. І я так само хочу якось віддячити, хочу висловитись і хочу подякувати і якось прикластися до того, щоб пам'ять про ці героїв вона не зникала. Тому, звісно, наш киянин Роман Ретушний, він мене надихає як особистість, і дійсно герої не вмирають, тому що ти знаєш, що після його смерті мама Світлана Поваляєва, вона передала коштики, зібрали вибачте, на похорон, це був, здається, більше мільйона гривень, і передала в спадщину музею Тараса Григоровича Шевченка, який стоїть на Майдані, і якщо ви завітаєте, там стоїть цілий стенд при святі Романа Ратушного. І для мене велика честь, що Світлана дала мені згоду на це, і я це зробила. І в мене є одна таріль і графіка. І я обов'язково це буду показувати. Я не буду, тому що є люди, які хочуть купити. І принаймні в мене є бажання після експозицій просто подарувати родині, подарувати Світлані Паваляєві цю тарілку.
0: Так, це вже історія, яка дійсно відбувається на наших очах. На наших очах люди, з якими ми вчора спілкувалися, перетворюються на символи, на тих, хто завжди залишиться в історії України в якомусь переліку найславетніших імен. І Роман, безперечно, серед цих людей мені дуже важливо, що і його справа, він боровся за збереження в Києві зон від забудовників, що ця справа теж живе, і все надважливо пам'ятати таких людей. Ще мені цікаво ваш погляд на те, як от роботи «Світлини на взагалі поєднуються з тим, що інше представлено на виставці в токійському центрі мистецькому, і м- м- якісь, можливо, тенденції, чи щось, що вас особливо вразило в цій виставці, в сучасному мистецтві японському?
1: Я вам скажу відверто, я ще не знайшла достатньо часу, щоб обійти виставку, і подивитися всі роботи. Я сподіваюся, частково це зробити завтра. Але самовірена виставка це спеціалізована виставка в рамках Ніка, тобто вона йде якби виокремлена, і навіть на брошурі японською мовою є
2: меседж
1: від організаторів від асоціації Ніка про те, що вони присвячують частину цієї виставки саме Україні. Тому це може так, Якщо так, можна,
2: так. я, бо я ж провела більше часу.
1: Але я там я попрацювала. Додам, що... Коли я подавала заявку, я все-таки думала про те, що, можливо, Віра буде в загальних залах, там, де всі інші фото. Але дуже добре, що їх викромали, зробили спеціалізовані. Тому що, по-перше, як виявилось, там лише японські фотографи представлені. Там немає жодного іноземця. Я, тому я, я уточнила це питання, коли ми приходили вперше на відбір фотографій. А по-друге, це дійсно окрема тема, тому що там всі ці фотокольорові, показано прекрасне життя, і окремим блоком
2: – це те, що представляє віру. Так, але я походила, тому що там представлена скульптура, жовопис, і графіка, і дизайн, і фотографія, але в мене була, нам дали честь познайомитися з директором Асоціації фотографів в Японії – це доволі такий вже літній чоловік, і він завітав до мене на виставку, він виділив час, багато фотографував, спілкувався, його теж це вразило, вразила фотографія. І він відгукнувся дуже тепло та щиро. І потім, коли ми були запрошені на вечірку закриту, це була велика честь, тому що нас і посадили поруч з директором асоціації фотографій. Він дуже легендарна людина, сам фотограф, і також біля голови музею. І більше за те нам дали слово перед митцями, сказати за нашу Україну, подякувати. І це велика честь насправді. Тому вони дійсно різняться. Ну як тут, що тут, тут про життя, тут про смерть, тут про кохання, тут про втрати… Вони знаєш, як чорне біле ін і, і я ось в цій культурі,
0: взагалі, Віра дуже цікавий. Ти маєш досвід, тому що певний час ти навчалася, працювала в Лондоні. Це дуже цікава в Британії, дуже цікава острівна країна, окрема абсолютно культурна традиція, і тепер інша, не менш легендарна Японія. А, чи Японія, така як вона є, співпала з твоїм уявленням про цю країну. Наскільки вона інша? Наскільки вона передбачає? і наскільки перебування в ній змінює твою уяву про світ і мистецтво?
2: Очікування, вони завжди не справджуються, це ж очевидно, але дійсно культура... Коли мене запитували навіть в посольстві Японії в Польщі, коли я отримувала візу, чому ви обираєте саме Японію, я чесно сказала, тому що я хочу відпочити, ну відпочити в сенсі трошки видохнути. Бо я пам'ятаю свій стан, коли я вже не могла фотографувати це все. Я вже просто не могла психологічно це все винести. Я відчувала на собі таку важкість. Це не героїзм, це просто така даність. І я вважаю, що людина має відчувати, де її сили закінчуються і де потрібно просто відступити. Ось. Але дійсно культура дуже формує. Навіть ми з Владою Ролкою, яку ти згадував сьогодні в інтерв'ю, інколи спілкуємося і вона каже, як ти чітко попала між культурами в цей розріз і почала от малювати тушю і не так давно Інна мені показала пустку з блошинки, яку вона придбала і це було дивно, тому що на ній були зображені жінки, це ще один проект, над яким я працюю, і вони були зображені дуже схоже, начебто хтось повторив мене, чи я його. І потім я подивилася, що це 1758 рік і художник японський, і це мене так надихнуло, знову ж таки, бо я побачила, що ця людина народилася в юності моїх батьків, чи там, коли мої батьки народжувалися. Ми жили в різних культурах, але мистецтво, воно, має одну мову. І це так мене зворушило насправді. Знаєш, суб'єктивно завжди відчуваєш себе, але об'єктивно може хтось зі сторони тільки подивитися на твою творчість, на тебе, І вже дати оцінку цій трансформації, тому що суб'єктивно тобі здається, що ти в цій бульбашці живеш, ну в якійсь там, так, відданності своїй, і нічого не змінюється, але об'єктивну оцінку може дати пані Іна або Константин Дорошенко, коли дивляться там і порівнюють, і, можливо, в майбутньому побачать якісь проекти ще, тобто це все вже діло майбутнього.
0: Іноді нинішню війну Росії проти України порівнюють з Першою світовою війною. Іноді з Другою, коли розпочалася масштабна агресія російська, я одразу згадав якраз російсько-японську війну свого часу, яка 1905 року підірвала Російську імперію, і після того Російська імперія вже невдовзі ісконала. <гум> Тоді російський цар Микола II для того, щоб якось відвернути увагу своїх підданих від негараздів, які відбуваються в його країні, від революційних ситуацій, вирішив піти на те, що йому пропонував уряд, коли йому сказали, що Росії потрібна маленька побідоносна війна. Вони так це називали. Росія вгрузила абсолютно. Їй здавалося, що такий величезний гігант, такий монстр, як російська імперія, безперечно зараз розчавить оцю маленьку острівну Японію. Але Росія позбулася і своєї бойової слави, і свого бойового флоту. І зрештою тоді за договором з Японією передала... Японцям Сахалін і Камчатку і велику кількість інших територій, які чомусь вважає своїми. Мені якраз подумалося тоді, що оцей напад на Україну, він і буде такою маленькою побідоносною війною в лапках, на якій остаточно підірветься російська вже не до імперія, тому що там не можна говорити і про імперію. Чи проводять в Японії паралелі між цими подіями нападу Росії тоді на Японію і зараз на Україну?
1: Ви знаєте, знов таки, японці не люблять про такі речі говорити відкрито, але часом від часу, скажімо так, натякають. Толерантно, да, тому що ну, зараз ну, російська пропаганда вона ж не зупиняється і працює ця машина. Нещодавно в мережах з'явилася інформація, що значить, росіяни почали звинувачувати японців в тому, що вони... От, народ Айну, який, начебто, не є японцями, і, ну, ви ж розумієте, вся та сама пісня, треба, значить,
2: визволяти.
1: захищати і визволяти.
2: Приходити і визволяти. Ну, там,
1: вони ж більше нічого не вміють, як визволяти.
0: Ну, при всьому тому, що в самій Росії корінні народи в жалюгідному абсолютно становищі, вони вимирають, вони позбавлені доступу до тих, взагалі-то, джерел, які їм завжди належали, землі, там угіддя, риба, копалини і так далі. Це ще, все ж належить тепер великій матушці Росії. А, ну, очевидно, що це лицемірство і цей цинізм, я думаю, вже нікого не дивує в світі. Але тут іще моменти цієї осі зла яка абсолютно карикатурно вже вимальовується між Північною Кореєю і Росією. Ще на початку вторгнення активного росіян пішли розмови про те, що можливі якісь постачання зброї від Північної Кореї в Росію. Вони здавалися ну, чимось смішним, тому що у нас карикатурізована Північна Корея, але треба розуміти, що це країна, яка багато десятиліть зосереджена саме на тому, що вони виготовляють різного штибу зброю, бо це абсолютно мілітаристський Режим, і зараз вже відверто говорять про те, що Росія готова закуповувати зброю у Північної Кореї, при всьому тому, що ніхто не може собі уявити навіть якість цієї зброї. Тому що ну, не можна назвати Північну Корею технологічно розвиненою країною. За це щось Росія буде надавати Північній Кореї, очевидно, порушуючи санкції ООН, які введені після цієї країни. І як це взагалі вбачається в Японії? Тому що оці постійні випробування ракет, якоїсь іншої зброї, які провокативно робить Корея, вони тримають Японію в постійній напрузі. Це дуже серйозна ескалація, а тепер ми так розуміємо, що Росія має стільки санкції. Анкцій, що їй вже нема куди далі йти, нема чого боятися. І насправді ця ситуація якихось договорів про торгівлю між Північною Кореєю і Росією – це ж черговий міжнародний скандал, тому що це абсолютне порушення домовленостей, які є в ООН. Чи дебатується це питання в Японії, зокрема, і як взагалі можна реагувати на подібні речі в світовій спільноті? При всьому тому, що Росія вже перейшла всі можливі червоні лінії із анексією, чужих територій, з окупацією, з геноцидом і так далі. Тепер що от ситуація з Північною Кореєю?
1: Ну, власне, японці ж, як ми розуміємо, давно вже зробили свої висновки, розуміють ху і сху, і, власне, тому і підтримують максимально зараз Україну.
2: Mm-hmm.
1: От, ну, періодично, так, мовно, новинах читаємо про те, що десь знов корейські ракети тут десь впали в море там, чи в океан. От. Ну, японці готуються, готуються... В тому плані, що вони свій бюджет воєнний підняли, як ніколи, цього року. І ви знаєте, що Японія головує в Сімці. І їх слово досить вагоме зараз і мають вплив на весь азійський регіон. Тому будемо сподіватися і на те, що ми надалі будемо таких дружніх стосунках і підтримувати один одного і боротися з цими монстрами, які намагаються змінити правила гри в світі.
0: Тут є певний цікавий момент, тому що після другої світової війни Японія була повністю пацифікована за конституцію. Вона не має права мати своєї армії. Як тепер ситуація розвивається, тому що загрози абсолютно конкретні? Ми бачимо мілітаризацію Пекіну. Ми бачимо діяльність Пекіну навколо Тайваню. Ми бачимо ці постійні провокації Північної Кореї. І чи не піднімається питання того, що японці мусять передивитися свою післявоєнну конституцію і сформувати нарешті армію, тому що. З такими режимами, як Пхеньянський, ну, можна очікувати будь-чого насправді.
1: Так, звісно, це питання піднімається. Можна сказати, що думки розділилися, але є досить сильні настрої, щоб ці зміни в Конституції відбулися. Як і коли це буде, я не можу вам сказати, але очевидно, що зміни будуть.
0: Ну що ж, пані, я дуже вдячний вам за цю нашу розмову. Не дивлячись на те, що у нас велика різниця в часі. все таки ми змогли знайти всі час для цього. Я сподіваюся, що дізнаватися в Японії про Україну українців будуть ще більше. І бажаю вам натхнення, наснаги і до нових зв'язків.
2: Дякуємо. Я передати хочу великі щирі вітання, особливо українським солдатам, і їм вдячність за як би це не звучало, за можливість жити, можливість створити і можливість лунати. Тому що я усвідомлюю, що українську культуру в світовому колі відкрила для нас саме маленькі, великі, маленькі, знову великі перемоги української армії, як би це не сприймав хтось. Цю можливість нам відкриває український солдат, і тому я вдячна. Моя молитва за Україну, моя молитва за кожного українського солдата. Тримайтесь і всі надії на Україну.
0: Дякую. Смерть ворогам. Дякую. Смерть ворогам.